0: Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta temporada de Acentos Latinoamericanos, el podcast que analiza las crisis que enfrenta América Latina, presentado por CALAS, el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados. En cada episodio escucharemos un diálogo entre investigadoras e investigadores expertos que pondrán el acento en los problemas sociales y debates de actualidad que enfrenta la región.
1: Bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast de Calas, Acentos Latinoamericanos. Mi nombre es Pablo Uc, investigador y explorador de territorios mayas. Soy investigador en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, de la UNICACH en el estado de Chiapas, en la región sur sureste de México. En este episodio nos proponemos retomar las discusiones que hemos iniciado hace meses ya sobre la situación de los sistemas políticos, en particular, el debate en torno a las democracias y lo democrático en América Latina y el Caribe. Han habido una serie de procesos electorales de gran relevancia, reñidas, que han polarizado las sociedades, pero también han generado un recambio importantísimo, ¿no?, considerando los procesos históricos de nuestra región. Estamos en un contexto en el cual, pues, los procesos electorales, al final, han cumplido, sin duda, criterios en el marco de esa democracia liberal que nos hablan de momentos aparentemente de estabilidad política y democrática en la región y que al menos, y eso es quizá una primera interrogante, eh, consideramos en la academia, en los medios de comunicación como procesos democráticos. Sin embargo, si miramos un poco más allá, en el pasado, en el tiempo, nos percatamos de que estos procesos también han dado lugar a ciertas formas que legitiman políticas que han llevado también a discursos, prácticas y valores que son paradójicamente antidemocráticos. En ese sentido, la convivencia o coexistencia de la democracia frente al autoritarismo, o de forma más precisa, como lo han definido en esta plataforma de diálogo, autoritarismo en democracia, poniendo ese acento en el en, ¿no? que significa eh, algo para, aparentemente paradójico, pero más allá de ese antagonismo, Pensar desde de perspectivas transregionales e históricas sobre espacios en disputa es el nombre de esta plataforma de diálogo que han organizado y para ello vamos a dialogar con dos de estos coordinadores de un llamado muy interesante, de gran relevancia. Estamos entonces por conversar con Alke Jens y, y Fabricio Rodríguez.
2: Gracias Pablo, eh, mi nombre es Alke Jens, eh... Pues yo soy investigadora, trabajo en un instituto pequeño en Friburgo, en Alemania, el Arnold Stresse Institut, que es parte de la Universidad de Friburgo, y ahí soy la responsable de un ámbito de trabajo que tenemos, que llamamos Contested Governance, que es un poco sobre pues, Estado y luchas sociales, podríamos decir, eh, movilizaciones, todo este tipo de cosas. Y ahí empecé a trabajar sobre pues, lo que yo llamaría prácticas autoritarias. ¿no?
3: Sí, muchísimas gracias Alke y Pablo. es Para mí un gusto y un privilegio compartir este espacio de conversación con ustedes. Como investigador también yo trabajo en el mismo instituto que Alke. Somos colegas de trabajo en la BI en Friburgo. Yo soy ecuatoriano, soy muy curioso por... Eh, Comprender Latinoamérica en un espacio transregional, eh, me interesan mucho las desigualdades globales en, y también explorar cómo esas desigualdades afectan ciertas transiciones socioecológicas, políticas y qué implica eso cuando hay movimientos, cambios.
1: Excelente, pues un gusto. Y comienzo entonces preguntando, no abriendo eh, la palabra, ¿por qué lograr eh, colocar en relación dos categorías como autoritarismo y democracia en esa relación, ¿no? No antagónica del todo, sino formando parte de un sistema, de una dinámica, de un proceso político. ¿Cómo surge esta idea de colocarlo en estos tiempos y dónde inspira, de, digamos, o de dónde viene la idea que ha llamado a que coloquen en esta plataforma el llamado a reflexionar desde estos dos conceptos.
2: Bueno, tal vez podríamos empezar por, sobre todo en ciencias políticas, hay como una mirada un poco más, mmm, tal vez convencional sobre esto, ¿no? O sea, muchas veces se habla de regímenes eh, autoritarios y los y la democracia, ¿no? Y se separa completamente, ¿no? Esto, pues, si lo miras bien, no lleva a entender mucho de lo que está pasando. En, en el mundo contemporáneo, ¿no? O sea, a mí me parece que nos quedamos muy, muy cortos en el análisis y empezamos por ahí.
3: Sí, para mí ha sido también justamente conectar en un diálogo súper enriquecedor con la idea de que los conceptos que tenemos a disposición y que en parte nos forman, yo soy politólogo y, y, y entonces como que la, las, las herramientas que tenemos a, a disposición y que también trasladamos a estudiantes cuando damos clases, como en nuestro caso, como que no son tan adecuadas para entender realidades más complejas. Entonces, a partir de esa frustración, claro, en, en, también en la esfera pública de los debates, la idea de que cuando hay democracias formales ah, automáticamente se excluye eh, el autoritarismo como posibilidad um, o cuando hay regímenes autoritarios también se excluye la posibilidad de que y hayan fuerzas democráticas que puedan revertir ciertos uh, órdenes, ¿no? pero también teníamos como una, una curiosidad justamente sobre América Latina, y entonces también nos preguntamos sobre qué formas, cómo se expresa el autoritarismo concretamente, y no lo predefinimos. Entonces, esta plataforma era ver, explorar qué hay, cómo se manifiestan estas prácticas más que los regímenes y cómo coexisten estas en, en democracias. Eh, formales, ¿no?
2: Por eso también esa mirada hacia las prácticas autoritarias, ¿no? No tanto a las instituciones como tal, no empezar por ahí, sino por eh, diferentes prácticas donde se pueden sobreponer también diferentes, ¿no? Y eh, mirando a los espacios de disputa, tal vez donde vemos que, que esto, mm, tal vez lo podemos entender mucho, bien, mucho mejor. Desde las luchas que se dan ¿no?
1: Parte de la historia latinoamericana Sin duda en siglo XX Ha sido la existencia De procesos dictatoriales En donde dábamos por sentado Que justo su manifestación En la práctica política Eran regímenes autoritarios ¿no? Sin embargo el proceso De la transición democrática Sobre el cual también se ha discutido mucho Aparentemente generaba la garantía De que el autoritarismo no tenía cabida Pero en un contexto como el más reciente Y contemporáneo en el que este ciclo, digamos, de gobiernos progresistas eh, en la primera década del siglo XXI se caracterizó por esa ampliación de derechos, por una multiplicación de partidos, de fuerzas, de experiencias democráticas en la sociedad, súbitamente eh, entra en crisis. Hay un retorno de gobiernos, de derechas y, sin embargo, en el marco de esa democracia formal, como ustedes ya bien lo han dejado claro, vemos que hay prácticas comunes en toda América Latina de estas, cuales llaman su atención para justamente enfatizar que tanto a nivel de los estados y sus instituciones formales hay prácticas autoritarias? Pero entiendo que también se refieren a otras instancias de la sociedad, ¿no? A otras escalas, incluso que no están limitadas a los estados nacionales. ¿Ustedes cómo lo ven?
3: Yo creo que esto que tú mencionas es, apunta a una parte neurálgica de lo que estamos buscando y, y buscábamos con esta plataforma es también abrirnos analíticamente a, a poder comprender que la coexistencia de, de factores autoritarios eh, en contextos en los que pareciera existir, y de hecho existen reformas que apuntan hacia una apertura democrática. Estoy pensando, por ejemplo... En, en regímenes progresistas, como mencionabas tú, que abrieron espacios políticos en la constitución, eh, abriendo incluso la, la noción de la plurinacionalidad en, en Bolivia, en Ecuador, eh, y en donde a, nivel, a esos niveles se garantizaban ciertos derechos incluso para la naturaleza, cosmovisiones que hasta el momento no habían jugado ningún tipo de rol en lo político, pero al mismo tiempo a otras escalas, las dinámicas también materiales de la extracción de recursos naturales contradecían desde el mismo inicio de esos procesos eh, lo, las concesiones que se hacían desde el Estado hacia ciertos grupos de lucha y al final también en la, eh, la capacidad de llevar a cabo eh, las relaciones entre esos, es, las sociedades, grupos de movilización indígena, amazónicos, con el Estado no se llevaron a cabo a través de los diálogos que propone la Constitución, sino que por presiones también de los mercados internacionales, de los exquisitos precios del petróleo y la renta que eso implicaba para ciertos grupos, la respuesta no fue el diálogo, estaba el diálogo, sino una respuesta cada vez más represiva desde el mismo Estado que había garantizado derechos hacia esos mismos sujetos a los cuales estaba haciendo concesiones. Eso es un área en donde yo pensaría que se puede explorar esas coexistencias.
2: Y tal vez, o sea ampliando esto, yo creo que también tenemos ejemplos donde, pues no tanto en los gobiernos llamados progresistas, pero en, en otros gobiernos que pues mucho más abiertamente están eh, proponiendo algo más, digamos, o sea, a la derecha o, o conservador, ¿no? Y, y tal vez incluso abiertamente autoritario ahí a, han hecho muy claramente cosas parecidas en diferentes países. ¿no? O sea, por ejemplo, que, us, que han usado desde los gobiernos fuentes legales para, para dejar eh, afuera de, de, las, de, las, de los espacios de decisión a la oposición parlamentaria, por ejemplo, o la manipulación del Poder Judicial para excluir a, a opositores de ciertos mandatos, por ejemplo, ¿no? Y, pero también hay una dimensión de violencia física directa, que tal vez podemos regresar a esto después, que me parece importante resaltar. Y claro, algo de esto eh, es, o sea, ha, ha estado ahí, ¿no? O sea, no es algo nuevo, pero... Eh, pero lo estamos observando, o sea, hay una agudización también de estos procesos, ¿no? Eh, todo esto creo que nos, nos hace ver que la disidencia política o hacer oposición, ser activista política, se puede hacer algo, se puede tornar algo muy peligroso, ¿no? Algo que, que muchas personas ya no se atreven a hacer por miedo, y eh, esto es algo que, que yo veo en distintos grados, en diferentes eh, estados de América Latina y claro, en otras partes también.
1: Eso es muy interesante porque justamente ha habido una lectura en donde la región latinoamericana es un espacio fecundo para una cultura autoritaria. Pero esto no se limita, digamos, a esta, este hemisferio ni tampoco está exento de los países centrales. Estados Unidos también es uno de los focos de lectura para analizar las prácticas autoritarias en esa democracia por excelencia. Pero en el caso de Europa, eh, ¿cómo observan ustedes estos fenómenos en donde tanto el ascenso de estos populismos autoritarios empiezan a ganar bases e incluso una articulación entre los partidos políticos o fuerzas de extrema derecha en donde paradójicamente las alianzas eh, del antiguo internacionalismo progresista de izquierda, hoy tienen más fuerza cuando lo leemos desde la derecha. Mm,
2: es, bueno, el hecho de que haya estas propuestas autoritarias eh, también en, en países europeos, por ejemplo, me parece que habla de que justamente esa perspectiva de análisis tiene sentido, ¿no? Porque tienen base social. Y lo hacen y amplían sus propuestas dentro de la democracia. A veces, en el caso de Alemania, hay algunos de estos, o sea, hay algunos personajes eh, que, que realmente directamente están diciendo eso, que están usando la democracia, eh, los espacios de la democracia, pero no la, no la quieren mantener, ¿no? O sea, esto son, son como discursos públicos que, que, que a, mi manera, a, a mi manera de ver muestran que tenemos que ir mucho más allá de, de esta mirada de regímenes eh, que, pues, que puede ser como sí, una mirada antigua. Y al mismo tiempo me parece que muchas veces podemos ver esas relaciones transregionales que tú preguntaste porque las respuestas autoritarias de entidades estatales pueden estar ligados muy claramente a la expansión de ciertas corporaciones o proyectos grandes, por ejemplo. Y ahí eh, me parece que tenemos que mirar caso por caso, obviamente, eh, y muy detalladamente y pues a base de, de datos, las relaciones entre instituciones estatales, eh, pues el, el aspecto coercitivo y eh, la economía ¿no? y corporaciones que pueden ser de Europa, por ejemplo, inciden, incidiendo en, en, en América Latina, pero bueno, también pueden ser como otros lugares, no No tiene que ser América Latina, pero lo
1: vemos en otras partes también. Si tocas un tema muy interesante que eh, ya no nos limitamos entonces a entender que la práctica autoritaria es exclusivamente de la entidad estatal. Hay otros actores y otras escalas. Pareciera entonces que regímenes como el de Nicaragua, el orteguismo actualmente, por ejemplo, se sostiene. ¿no? Y crecientemente sus prácticas que tienen al totalitarismo, eh, aun cuando hay una crítica en la prensa liberal y una condena de distintos foros internacionales, se sostiene. Un vecino suyo en El Salvador, con el gobierno de Nayib Bukele, cumple todas las normas en el marco de la democracia formal, empieza a minorar eh, los espacios del Estado de Derecho y es un régimen que se sostiene y promete incluso una reelección. ¿no? Pero un vecino al norte, que también en donde estamos, que es México, que promete transformaciones estructurales y las ejerce, de hecho a nivel constitucional, alcanza y logra lo que el gobierno de derecha, en los, en los últimos dos sexenios no lograron, que es la formalización de la militarización, por ejemplo, de la seguridad pública. ¿no? Todos estos fenómenos leídos, cada uno a nivel nacional, pareciera que tienen su propio contexto e historia. Pero la reflexión que nos plantea que es que hay un fenómeno regional más amplio y otros actores que no alcanzamos a veces a reconocer y que fomentan, fortalecen o permiten que se sostengan estas prácticas autoritarias. Entonces, ¿cómo lo ves, Fabricio? Eh, desde esta perspectiva, ¿qué implica pensar los espacios en disputa pensando que hay más actores, tanto dentro del Estado y aquellos que vemos o no vemos cuando nos quedamos solamente desde la lectura estatal? Sí,
3: yo creo que vale la pena también ser claros en que también los procesos de transformación a través de las entidades los procesos electorales son, son importantes. Yo creo que lo que ha ocurrido recientemente con el, la llegada al, po al poder de Petro en Colombia eh, es un momento muy importante que, sin embargo, tenemos que ser como, eh, cuidadosos y tratamos de hacerlo ¿no? en, 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 en poner atención a que ese proceso no va a transformar todo ni a todas las escalas. Y tampoco es un proceso aislado, porque también reverbera de formas un poco más difusas, que no podemos como trazar, que no podemos ver en la superficie, en otros contextos latinoamericanos también. Y, y podemos entonces preguntarnos qué tipo de, de, de escenarios, de, 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 de reglas del juego o de posibilidades abren esos cambios a nivel nacional. Pero, digamos, yo ampliaría incluso la, la visión de temporalidad y también de espacial, de América Latina, vincularla no solo con los últimos sucesos traumáticos que han sido las dictaduras, por ejemplo, que marcan muchísimo de lo que muchas veces se llama como las democratizaciones inconclusas ¿no? o imperfectas. Y es que la historia de América Latina está íntimamente ligada a la historia de Europa y viceversa. ¿no? E e igualmente los Estados Unidos son un, un territorio que fue colonizado también eh, de una forma en la cual... Eh, se genera una base mucho más profunda, unas, unas predisposiciones sociales para que la desigualdad social emerja, se manifieste y luego ciertos sujetos eh, se conviertan como en, 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 la, estén siempre en la mira sistemática de una serie de eh, arquitecturas de poder ¿no? que, que criminalizan, que, 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 es, que excluyen deliberada y sistemáticamente y son generalmente eh, procesos recurrentes que atacan a los mismos sujetos históricamente pero una de las cuestiones que surgen ahora es la idea de que y, y afloran como un terreno aparentemente fértil para los movimientos de extrema derecha, es, son las desiguald crecientes desigualdades sociales que pasan desapercibidas y son un terreno que se presta para la manipulación, para la lo que decía Alke, no para el uso de entidades democráticas sin la eh, sin la meta de fortalecerla sino de realmente de cómo quitarles la base de, de sustento pero alrededor de temas que son urgentes ¿no? de, de, de pobreza entonces abrir ese abanico de perspectiva es muy importante para poder tener cierto nivel de juicio ¿no? y no ver las cosas separadas que tiene una historia conjunta y, y cuando la historia sigue reverberando ya no en colonialismo formal sino en estructuras normas que atacan a ciertas partes de la población de manera coercitiva, violenta, físicamente, ideológicamente, epistemológicamente, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de violencias que también tenemos que comprender en, en el marco de lo que es autoritario en, en las democracias.
1: Con esta amplitud, digamos, de perspectivas, vamos a hacer ahora un breve corte y regresamos para seguir reflexionando sobre autoritarismo en democracia.
0: Recuerda visitar nuestra página www.calas.lat-publicaciones para encontrar los perfiles de los expertos de este episodio, así como bibliografía complementaria sobre el tema que exploramos hoy.
1: Estamos de regreso en este programa de Acentos Latinoamericanos de Calas. El día de hoy nos acompaña Alke Jens y Fabricio Rodríguez. Vamos a retomar este interesante debate en torno a los espacios de alternativas, ¿no? las formas de resistencia que la sociedad civil también ha congeniado y, e históricamente también puesto en práctica para enfrentar los autoritarismos. Pero les preguntaría, en este mismo escenario contemporáneo, ¿cuáles son las manifestaciones de resistencia, de alternativa que encuentran en instituciones sociales, organizaciones, movimientos sociales o incluso instituciones o espacios públicos como la universidad que quizá puedan identificar como trincheras de resistencia a estas prácticas o quizá incluso como espacios que reproduce también el autoritarismo.
2: Pues a mí lo que se me viene a la mente es sobre todo el eh, paro nacional en Colombia del año pasado, en 2021, que creo que es un ejemplo... Muy, muy impresionante eh, de organización, pero también de movilización espontánea en un contexto brutalmente violento y también bastante autoritario, aunque sea formalmente democrático. ¿no? Eh, ahí creo que tenemos que ver que fue, fueron protestas también muy estratégicas que pusieron en cuestión... Todo, toda la respuesta estatal, ¿no? La hicieron, o sea, hicieron, lograron hacer muy visibles qué tan autoritario era esto, ¿no? Toda este, eh, esta respuesta estatal. Y, y así pudieron como cuestionarlo como de una manera más fundamental. Al mismo tiempo, se ve que en estos, en, en este paro, influyeron no solamente entes estatales, sino también, muy importantemente, y esto no se ve tanto, las empresas de logística globales y con sus eh, filiales colombianas, pero también las colombianas que ofrecen como servicios logísticos, que directamente en reuniones con el presidente, en ese entonces Duque, eh, pedían que mandar a la, el, los militares a las calles y frenar a los protestas porque estaban eh, bloqueando las vías centrales del comercio, ¿no? o sea, hacia el puerto de Pacífico de Buenaventura, por ejemplo. Eh, entonces, para las importaciones y exportaciones de Colombia. Entonces, esa dimensión económica creo que tenemos que verla otra vez, insisto, y son actores que muchas veces no vemos.
1: Y en ese sentido, entonces, también, ¿cómo ves, Fabricio, el tema de esas violencias textuales, evidentes, pero también las simbólicas que acompañan estos procesos autoritarios en plenos regímenes de democracia liberal, que paradójicamente eh, nos impiden a veces denunciar o reconocer y sin embargo están de forma eh, sistemática y constante, de forma creciente en algunos contextos, eh, presentándonos este problema.
3: Estaba pensando que, que hay muchos procesos a los que podemos tornar a ver en, en función de, del momento también global en el que nos encontramos eh, los estados como instituciones están obedeciendo a lógicas que, que reproducen los problemas y no generan tantas soluciones y dentro de eso por ejemplo pensaba en el movimiento indígena de ecuador como como un movilizador de lo político desde lógicas que es difícil entender para, para las para la las élites tradicionales con raíz bastante colonial en el caso de Ecuador, por ejemplo. Y, y lo que sucede es que estamos en un momento en que, en que también la educación la, entre diferentes tejidos de, de organización urbana comienzan a conectar cada vez más con el movimiento que ya no solo es indígena en Ecuador. ¿Por qué? Porque las cosmovisiones, las propuestas, las epistemologías que son simbólicamente atacadas ¿no? como algo que no encaja en, en la idea de la modernización y de la modernidad pero en donde cada vez más eh, esas, mov esas movilizaciones logran como convencer a diferentes clases a diferentes actores y a la sociedad civil porque hay una propuesta más que nos permite entender mejor los problemas por los que estamos pasando y también a vi a visualizar soluciones entonces esas eh, como tú decías, ¿no? hay una, una parte simbólica que, que está bajo ataque muchas veces porque no es parte del imaginario hegemónico dominante y tiene una raíz colonizadora de que, que busca implantar la tecnología con, o ciertos tipos de tecnologías como la salida a las crisis. Y creo que, que la violencia estructural, militarizada hacia estos grupos específicamente, es realmente una respuesta al miedo de no poder gobernar con, con una base sólida. ¿No? Entonces, o sea, más de, de hecho, es una paradoja, No más democracia desde las bases, más respuesta autoritaria desde quienes no tienen justamente esas bases plurales. Eh,
1: sí, la complejidad del autoritarismo, estando más allá de un mero régimen ¿no? que podemos describir, encerrar, eh, está planteado con estos ejemplos que nos hablan de la complejidad también de, de estas prácticas manifiestas, algunas más simbólicas otras más textuales. También el desafío está puesto en las formas de interpretar la democracia y lo democrático, ¿cierto? Y lo planteo para cerrar este diálogo, su opinión en relación con otras formas de entender lo democrático desde otras prácticas en donde ciertamente hoy las luchas de resistencia están más allá de meros nacionalismos o identidades cerradas, porque hablamos de movimientos en defensa de la vida y el territorio, en defensa de la madre tierra, por ejemplo, y desde ahí hay una reivindicación justamente de lo democrático sustancial, ¿no? Entonces lo planteo allí para conocer su opinión y esto también para cerrar eh, cómo lo plantean en el horizonte de lo futuro, ¿no?
2: Yo creo que ahí hay, mmm, hay muchísima propuesta o propuestas diversas de América Latina, ¿no? Ahí están los espacios eh, en autonomía, pues eh, mucho de lo que se hizo más visible a nivel global por el zapatismo, eh, por, sí, desde los 90, formas de organizarse políticamente que no necesariamente tienen que ver con el Estado, aunque eh, no se desprende, ¿no? Tampoco es que no son, no, no, no es necesariamente ausencia de Estado, sino eh, pues ahí otra vez es algo relacional, ¿no? Y esto tenemos que entender, creo. Y ahí creo que están las propuestas, ¿no? De lo que nosotros en Europa podemos aprender muchísimo, porque ahí lo que no estoy viendo es unas propuestas mmm, que llegan muy lejos de este, pues que tienen unas utopías, ¿no? Para una, un futuro emancipatorio. Es, ahí no hay una visión tan clara de la temporalidad hacia el, hacia el futuro. ¿no? no lo veo.
1: ¿Qué opinas, Fabricio?
3: Bueno, en primer lugar, me parece que, que, que es importante tomar este tipo de mirada alrededor de las prácticas y es algo que, que yo personalmente le agradezco mucho a él, que, que me ha ido como también contagiando de esto, ¿no? Que es una mirada que es importante y, y también eh, que se hace como cada vez más necesaria por el momento en que nos encontramos. O sea, Carla está enmarcado dentro de esta idea de, de afrontar la crisis, ¿no? Y son crisis múltiples que cada vez se, se, se refuerzan la una, una a la otra. Pero... Yo creo que tenemos que empezar por los mismos entornos donde nos encontramos, donde a partir de nuestra propia eh, posicionalidad y, y reflexionar qué de nuestras propias eh, historicidades contribuye a reforzar justamente esas, esas, esos fenómenos de crisis y cómo podemos nosotros repensarnos en, en la posición que tenemos, ¿no? Trabajar contra las jerarquías en el diálogo, que es lo que estamos haciendo, por ejemplo, desde la academia es algo que, que podemos hacer hoy, y es posible, y creo que lo estamos como viviendo, y eso ha sido muy enriquecedor. Porque si entonces empezamos a valorar otras formas de comprender lo social o político desde una mirada que cuestiona ¿no? los propios límites abriéndose al diálogo plural, creo que ese es un paso fundamental para cualquier tipo de, de, de cambios en un entorno más amplio.
1: Excelentes ideas, estimulantes, porque se trata de un diálogo que justamente se ha abierto. Así que felicitar esta iniciativa y agradecer su participación en este diálogo con Alke Jens y Fabricio Rodríguez y agradecerles a ustedes que nos escuchan y que están con nosotros para discutir sobre los retos que enfrentan los sistemas democráticos, las sociedades en América Latina y el Caribe, para que también, más allá de esta región, ante el avance de las prácticas autoritarias, se abran justamente los horizontes de lo posible. Así que nos despedimos. Mi nombre es Pablo Uck. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Calas, Acentos Latinoamericanos.
0: Calas, Acentos Latinoamericanos, es una producción del Centro María Civil Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados. Olvia Amaesterra Sierra es nuestra productora general. La producción ejecutiva corre a cargo de Jorgen Kemner. La edición es de y Pineda y la música y postproducción en nuestros episodios pertenece a Carlos López. Escucha nuestros episodios cada dos semanas en tu plataforma de podcast favorita. No olvides visitar nuestra página www.calas.lat para acceder a contenido extra de este episodio y seguirnos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como
1: arroba Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.